0: السلام علیکم اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ کس کس نے کل سے ہوم ورک شروع کیا ہے یا آج سے کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں کیا کیا شاباش آج سے وہ گھر میں ناشتہ بنا کے دیا اور کس نے اب شروع کیا برتن دھونے کی ڈیوٹی لی اور جب دھو رہی ہوگی تو کیا سوچا کریں گی گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی کرتی ہوں سنت کو فالو کرتی ہوں اس کے علاوہ برتنوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی بھی صفائی ورنہ اس وقت کھڑے ہو کہ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہوتے کہ آج ہم سے کس کس نے برا کیا اور کیا سوچیں گے اوکے اللہ تعالی صفائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور کسی نے کیا کیا شباش کل گھر جا کے امی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ آ, یہ کرو وہ کرو بلکہ خود سے خود شروع کیا یہی اصل مزہ ہوتا ہے کام کا کہ انسان خود کرے نہ کہ کوئی کہے تو کرے ہوں بہت اچھا ڈسٹنگ بڑا اہم کام ہے آپ کو پتا ڈسٹنگ بہت اہم کام ہے جس سے بہت سے لوگ کرنا ہی نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں کپڑا لے کے تو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خوب مٹی اڑا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنگ ہوگی اور وہ دوبارہ مٹی وہیں جا بیٹھتی ہے جہاں سے اڑی ہوتی ہے جیسے مکھی ہوتی ہے نا تو اس کو اڑاتے ہیں وہ واپس وہیں جا بیٹھتی تو ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا یہ کہ جو بھی کوئی کام کرنا چاہے چھوٹا یا بڑا اس کو پہلے سیکھ لیں کہ ڈسٹنگ کیسے کرتے ہیں کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے کس سائز کا ہونا چاہیے بعض اگر چھوٹی سی چیز آپ نے صاف کرنی اور اتنا بڑا تولیہ اٹھایا ہوئے تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام چونکہ کرنا نہیں آتا تو ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں انجوائے نہیں کر پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں یا الٹا کرتے ہیں خراب پھر پڑتی ہے ڈانٹ کس سے اچھا تو نہ ہی کرو تم تو پھوڑپن کی علامت ہوتی ہے تو کیسے سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے آپ کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے ہوں امی سے سیکھیں گے اگر امی کو بھی نہ آتا ہو کیونکہ بہت سارے امیوں کو خود نہیں آتا تو وہ بچوں کو بھی ویسے ہی جاہل رکھتی ہیں کیا کریں گے اور اگر امی پاس نہ ہوئی بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے نا امی دور ہوتی پھر کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ اسے سیکھا جائے کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ اس کو جب اچھی طرح کرنا جانیں گے تو آپ انجوائے کریں گے ورنہ آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے ایک ہوتا ہے کام کو انجوائے کرنا اور ایک ہوتا ہے وہ سمجھنا اور وہ سمجھ اتار دینا ان دونوں بہت بڑا فرق ہے جب آپ انجوائے کرتے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور اسی وقت انجوائے کر سکتے اب آپ کو طریقہ بھی آتا اور مقصد بھی معلوم اور اگر آپ وہ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں پھر کیا کریں گے ہاسٹل میں ٹریننگ سیشن لیں گے ٹھیک ہے <laughs> <لیں گے laughs> <laughs> اور نہیں جانے بغیر پریکٹس بھی پھر الٹی ہو جاتی ہے جس سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ ہفس شروع کر دیتے ہیں جب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے غلط حفظ کر لیتے ہیں اب جب غلط کر لیتے ہیں اور ان کو صحیح کرنے میں پھر کس قدر مشکل ہوتی کیوں انہوں نے ہفس کیا ہوتا ہے اس کا ان کو وہ بھی نہیں پلٹتا تو اس لیے غلط چیزوں کی پریکٹس جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے سے سیکھیں گے اگر اس کو بھی نہ آتا وہ پھر کیا کریں گے گوگل پہ ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے how to make tea چائے نہیں بنانے آتے آپ دیکھیں کیسی مسالے والی ٹی چاہیے گرین ٹی چاہیے بلیک ٹی چاہیے کون سی چاہیے اور اس کے مختلف طریقے آپ کو بتائیں گے اب افسوس یہ کہ یو ٹیوب نہیں چلتی تو ورنہ تو آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دکھا دیں گے کتنے لوگوں کو نیٹ اویلیبل نہیں ہوسٹل کے علاوہ یعنی گھر کی بات کری ان کے گھروں میں ہے کتنے لوگوں کے گھر میں نیٹ نہیں ہارڈلی فیو آپ دیکھ لیں مشکل یہ ہے ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کرنا کیا اس کا اور اگر وہ کھول بھی لیں تو ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور بڑی مشکل حالانکہ آپ کو انگریزی میں اردو میں عربی میں ہر زبان میں جواب مل سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے ایک روز کسی نے مجھے اناناس بھیجا تو میں نے کسی کو دیا آگے گفٹ میں نے کہا اچھا یہ آپ کھا لیں میں نے کہا کہ آپ بچوں کے سامنے کاٹیں تاکہ وہ بھی سیکھے کہ اناناس کاٹتے کیسے اور کیسے اس کو پیش کرتے تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے خود بھی نہیں آتا تو انہوں نے کہا, پھر کیا ہوگا کہتے گوگل کر لوں گی بس سمپل سا آنسر گوگل کر لوں گی وہ بتا دیں گے کیا کیا کرنا ہے کیسی چوری ہو کیسی پلیٹ ہو کہاں رکھے کیسے کاٹنا ہے کس رخ پہ کاٹنا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کچھ لوگوں کو انار کے دانے نہیں نکالنے آتے وہ کاٹ کاٹ کے چوری سے ان کا بیڑا گر کر دیتے تو ہر چیز کو سیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا ریلیشن شپ کو نبھانا بھی سیکھنا ضروری ہے اسی طرح گھر کے کام آنے بھی چاہیے اس سے بہت وقت بچتا ہے ایک دفعہ کی مشقت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ آرام میں آ جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے ہوم اکنامکس پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سب نے تقریبا پڑھی تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی ہوم اکنامکس میں کیا تھا لیکن جب میں نے پڑھی تھی تو اس وقت بالٹی اٹھانے کا طریقہ اور جی چھوٹی چھوٹی یہ سب چیزیں بھی تھی تاکہ آپ کی کمر دوری نہ ہو اور کمر کے پرابلم نہیں ہو جسم کا پوسچر صحیح رہے بہت ساری چیزیں چاہے آپ اسکول میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھے لیکن آپ کو کرنے کا طریقہ صحیح معلوم ہونا چاہیے اگر کسی بھی چیز کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر کام کو لطف نہیں اور اگر آپ غلط طریقے پر کام کر کے تھک جائیں اور کام تو آپ کر دیں لیکن آپ کا موڈ آف آف رہے تو اس سے کیا ہوگا گھر والوں کو خوشی ہوگی مثلا آپ نے کام کر دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے مو بنا لیا نہ آپ کرتے ہیں نہ خوش ہیں یعنی ایک طرح سے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا اس کو کتنا اجر ملے گا آپ کو مثلاً آپ نے ناشتہ بنا دیا اور آپ موڈ آف کر کے ناشتہ کیے بغیر نکل آئے کہ مجھ پہ اتنا کام پڑ گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا پھر نہ دنیا والے خوش نہ رب خوش اور جو کچھ آپ نے کیا وہ ویسٹ کیا تو شیطان کی چالیں بڑی زبردست ہیں آپ کو نقصان دینے کی وہ دشمن ہے نا اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا ہمارے جسم کو بال بال الرٹ ہو جائے گا اچھا دشمن حملہ کرے گا اب ہم کیسے جواب دیں لیکن وہ دشمن جو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے اس کے حملے جو ہر وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں پہلے تو نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا اور اگر آپ کسی طرح آ گئے ہیں تو پھر آپ کو کرنے نہیں دے گا اور کسی طرح اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کو سنبھالنے نہیں دے گا اس لیے ہر ہر لمحے پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے بعض اوقات ہم کر کے ضائع کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو صحیح طریقے پر نہیں کرتے تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے ٹھیک ہے بہت طویل راستہ ہے تو اپنا ہوم ورک جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے اسے چھوڑنا نہیں آگے چلتے حدیث نمبر دو سو اکیس سے آپ نے کیا سبق سیکھا تھا جزت عائشہ کے سر میں درد تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے یہ کہ اگر تم سے پہلے مر گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوں تمہارا خیال رکھوں گا غسل دوں گا کفن دوں گا تم پر نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود تم کو دفن کروں گا اس میں ایک ہی جملے میں کتنے سارے مرحلے آگے نا وہ سارے سٹیپس بھی آپ نے کوٹ کر دیے اس طرز عمل سے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے لیکن درد کا زیادہ زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے جب ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہائے میں مر گئی عموماً بیماری کی حالت میں ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں تو اگر تو مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں یہ خوف دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں اچھا اگر میں نے یہ کیا تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کبھی آپ کو تفکرات آتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے مسئلہ بس یہی بات ہے یا yeah. کہ انسان کو زیادہ زیادہ خوف ہی آتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا یہ نقصان ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا تو کیا ہوا اس سے انسان کے اندر کرے جاتی ہے کہ اچھا کر گزرو کیونکہ بہت دفعہ ہمارے وسوسے سے صرف اور صرف ایک شیطانی خیال ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے مثلا اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گاڑی نکالتے وقت آپ کو کیا خیال آئے گا ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے آپ روز نکلتے ہیں مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا حفاظت کرنے والا اور یہ بھی سوچا کریں کہ سڑک پر اتنے سارے جو لوگ نکلے ہوئے سب کے ایکسیڈنٹ ہی ہو رہے ہیں نہیں اور اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر اصل میں اس حدیث سے جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں پوزیٹو تھنکنگ انتہائی مایوس کن حالات میں بھی پوزیٹو تھنکنگ اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکالنا اس میں بھی خیر ہے اور اس خیر کو دیکھنے کی کوشش کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ٹھیک ہے اگلی حدیث پہ آتے رضی اللہ دلی بل بیدا خن نبی اللہ علیہ وسلم صحوفی حجری راک اکبل ابو بکر فلک لقژ شدید وقال قلع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اب جانی روا بخاری کتاب و تفصیل سعید عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے فرماتی ہے میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھا دیا. نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے اتنے میں ابو بکر آئے انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو انہیں سارے لوگوں کو روک دیا ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی ہلی بھی نہیں کتنے سبق ہے نا اس میں پہلی بات سقطت قلادت لی بالبیدہ بیدہ کے مقام پر میرا ہار گر گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں زیور پہننا جائز ہے خاں گرنے کا اندیشہ اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زینت اختیار کرتی تھی ہمیں سے بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں زیور زینت بالکل چھوڑ دیتے ہیں ایک معقول حد کے اندر اپنے وسائل کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور یہاں آپ دیکھیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطر ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہار پہن کے چلی کیوں نہ پہنتی تو نہ گرتا اور نہ یہ مشکل ہوتی حالانکہ وہ کوئی پرسنل ٹرپ نہیں تھا کہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے یا خود دونوں جا رہے تھے وہ پورا لشکر ساتھ تھا اور ان کے رکنے کی وجہ سے سب کو رکنا پڑا سینکڑوں لوگوں کو ساتھ روکنا پڑا اس کے باوجود آپ نے ڈانٹا نہیں کتنی بڑی بات ہے یہ ہے خلوق نظیم وناخلون المدینہ ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے یعنی قریب ہی تھا مدینہ اگر انسان اپنے شہر یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو اور تھوڑی دور پہلے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا یعنی ایک ہے نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تو انسان کہتا ہے پہنچ جائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب. تو قریب آتے ہوئے شوق بھی بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز کر لیا کرتے تھے تو اتنے میں ہار گر گیا سارے لشکر کو روک لیا گیا کہ ہار کی تلاش ہوگی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو کیا کرنا چاہیے اسے ڈھونڈنا چاہیے اس کے لیے محنت کرنے چاہیے نہیں کہ ہاں بس اب گم گیا تو اللہ کے حوالے قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے اس کی زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا پھر اس کے بعد فنا خن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا اونٹ بٹھا دیا کس کام کے لیے ہار تلاش کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا ان کی بیوی نے ہمیں پریشان کیا ہے ان کے گھر کی بات باہر نکلے کہ چلو چھوڑو اب اس کو گول کر جاؤ نہیں آپ نے اس کو بہت نیچرل وے میں لیا تو کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ان پر امبیرسڈ نہیں ہونا چاہیے ان پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اٹس پارٹ آف اویر لائف سب کچھ ہوتا ہے چیزیں گمتی بھی ہیں ٹوٹتی بھی ہیں پٹتی بھی ہیں لیکن بعض مرد گھر میں کتنے پینک ہو جاتے ہیں اور کتنی ڈانٹ اپٹ شروع کر دیتے ہیں کتنا ہنگامہ کڑا کر دیتے ہیں اگر بیوی بی کے ہاتھ سے یا بچے کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جائے کچھ پٹ جائے کچھ کٹ جائے کچھ نقصان ہو جائے یہاں آپ دیکھیے سکون کا عالم ٹھیک ہے ہار ڈھونڈے اور خود حضرت عائشہ کی گود مثال رکھا سو گئے سبحان اللہ نقصان کے باوجود کوئی ٹینشن نہیں اور ہمیں تو گمنے کے خطرے سے ہی نیند نہ آئے ابھی گما تو ہے ہی کچھ نہیں صرف ایک خیال ہے کہ کہیں گم جائے گا تو اسی فکر میں ہمیں نیند آئے رات بھر کے یہ حیرت انگیز چیز نہیں کہ اتنی جلدی انسان سو جائے نقصان کے باوجود آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ اتنے سکون سے سو سکتی ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اللہ پہ توکل اور تقدیر پر راضی اسے ایکسپٹ کر لینا ہاں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ ان کو بار بار پوچھ کرنا جلدی ڈھونڈو یہ کرو وہ کرو نہیں ٹھیک ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور اگر آپ کے پاس فراغت ہے آپ ریلیکس کر لیں فسنا سہوفی حجری تو آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا راقن سوتے ہوئے یعنی سو گئے آپ رکھ کے تھکے ہوئے تھے سفر سے آئے تھے تو اگر انسان تھکا ہوا ہو اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے سو جانا چاہیے اور ہو سکتا آپ کیلولا کر رہے ہوں تھوڑی سی نیپ لے رہے ہوں تو اس میں بھی اگر کوئی گھر میں تھک گیا ہے بیمار ہے کوئی لیٹ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے خصوصاً اگر شوہر یا شوہر کے لیے اگر بیوی بی آرام کر رہی ہے یا سو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان غصے میں دروازے پٹکنے شروع کرتے اور ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرا جاگ جائے اور وہ آرام نہ کر سکے اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ موبائل فونز ہیں یا گھر میں بھی چین نہیں لیتے کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی بی سو رہی ہے تو میاں کا فون بچ گیا میاں سو رہے تو بیوی بی کا بچ گیا اور پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض تو یہ بھی درست نہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا اس کو میری پرواہ نہیں تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے Hmm? بی, بی کی نیند کو خراب نہیں کیا جب پتہ ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو اور نہ موبائل کھولا چھوڑنا چاہیے اور نہ میسجنگ کے ٹون کھلی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسج آ رہے ہیں اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پروائی نہیں میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے شکوہ شکایت کرتی ہیں بلکہ وہ خود فیسلٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے اقبل ابو بکر ابو بکر آتے ہیں پلک ایسا تو کیا کرتے ہیں؟ زور سے کچوکا لگاتے ہیں جیسے انہیں پتا تھا سوری کچوکا یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے یا کسی بھی چیز سے شدید سخت قسم کا کچھ اوکا ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا ہے نا وہ اور کہتے ہیں نا تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی وجہ سے یعنی باپ ہے نا وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے لیکن شوہر کا طرز املاب دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا آج ہم سب سنتوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن ان سنتوں کی پیروی بھول چکے ہیں لیکن کہتی ہیں فبی المت مجھے تو ایسا تھا جیسے موت آئی ہوئی ہے یعنی میں بالکل مردے کی طرح ساکت بیٹھی رہی ہلی نہیں کیوں تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو ایک موقع پر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا کون موقع تھا بارے سور میں اب حضرت عائشہ بھی یہی کر رہی ہے باپ کے نقشے قدم ہے کہتی کیوں؟ لی مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت اوجا حالانکہ تحقیق انہوں نے مجھے درد, دی تھی وجع کہتے ہیں درد کو یعنی کہ مجھے درد ہوا تھا یعنی انہوں نے مجھے ایسا کچوکا مارا کہ جس سے مجھے سخت درد ہوئی لیکن پھر بھی میں نہیں ہلی لی اتنا خیال تو بعض اوقات ویسے کچوکے نہیں ہوتے لیکن باتوں کے کچوکے بہت سے ہو جاتے ہیں مثلاً ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے وہ کچھ نہیں کماتا وہ کچھ نہیں کرتا اس کی مت سنو لیکن ایسے موقع پر ایک بیوی کے لیے کیا فرض کیا کرنا چاہیے کہ اسے ایسے موقع پر ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے بلکہ شوہر کا خیال رکھنا چاہیے اسی سے گھر بنتا ہے ماں باپ حمات میں ہمدردی ایسی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بظاہر ہمدردی کر رہے تھے لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بالکل اور اتنا بھی نہیں ہلی اتنی برداشت کر گئی سی بھی نہیں کی اندر کوئی کو بالکل دیکھیں کسی کا کھانا نیند آرام جو انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہے نا اگر ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے تو ایسا شخص قابل نفرت ہوتا ہے اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی پھر اس چیز سے ہمیشہ بچیں کہ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب کیا جائے کوئی پی رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو آرام کر رہا ہو کوئی پڑھ رہا ہو it's not all about us کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے relationship صرف اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دوسروں کی کیئر کیجیے دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے ہم اس اکثر لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے مجھے کیا تکلیف ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس تکلیف میں ہے تو جس کے نتیجے میں ہر وقت ہی کوئی فتنا فساد پڑا رہتا ہے تو جب بھی کسی سے معاملہ کرے اپنے آپ کو اس کی جی جب ان کے بڑی ہے بالکل صحیح یعنی جب آپ کسی کی بنیادی ضروریات پوری کر دیتے نا کھانا نیند کیونکہ یہ ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان پاگل ہونے لگتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا اگر کسی کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی تو آپ سے کیا کوپریٹ کرے اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے تو اس وقت اگر آپ اسے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کر پائے گا کیونکہ نیچر میں نہیں ہے نا یہ تو ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے ایک موقع ہوتا ہے اگر اس کے بغیر وہ بات کریں گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس سے الٹا وہ ریئیکشن ہوگا نقصان دہ ہوگا نیکسٹ حدیث عائشہ تقالت وکا السودان بالدرق سودان اما رسول الله صلی الله علیہ وسلم وإمَّا ان قال اما کالا تنظري فقالت نام فکام کم یاسب کی کل تو بخاری وسیع سعید عائشہ فرماتی ہے عید کا دن تھا حبشی اپنے ڈھالوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا گال آپ کے گال پر تھا اور آپ حبشوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اچھا جاؤ انائش قلت حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا یوم عید اور یہ عید کا دن تھا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا یل اب اسود بد درقی وحرابی یل ابو کھیل رہے تھے اصوان و حبشی سوڈانی یعنی بلیک حبشی بد درقی ڈھال کے ساتھ و اور برچیوں کے ساتھ یعنی کچھ جنگی آلات کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی میں کھیل رہے تھے اما سالتو یا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اما کال یا آپ نے خود فرمایا تھا یعنی مجھے یاد نہیں کہ میں نے فرمائش کی تھی یا آپ نے خود ہی فرما دیا تھا تشتہینا ان تنظوری تم دیکھنا چاہو گی تشتہینا تم اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے ان تنظوری کہ تم دیکھو فقالت نام کہنے لگے جی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ اقامی تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا تو حضرت عائشہ نے کیا کیا اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پر رکھ لی اور بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ حضرت عائشہ کا گال اور آپ کا گال ساتھ لگ رہا تھا وہ اور آپ فرما رہے تھے دونوں کو بھی بنی ارفدا اے بنو ارفیدا کھیل جاری رکھو دونوں یعنی اپنا کام کرتے جاؤ یہ محاورت ہے لفظی ترجمہ نہیں ہے حتیٰ اذا مل تو یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی ملل بوریت کو کہتے کالاس بکی کہ کافی ہے تمہیں بس اتنا ہی کل تو نام میں نے کہا جی ہاں کالفا آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم جا سکتی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے کھیل جو شریعت کی حدود پامال نہ کرتے ہوں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا جواز ہے لیکن ایسا کتنا فریکوئنٹلی ہوتا تھا وہاں ہر ہفتے ہر روز ہنس ان لائف ٹائم جس سے یہ چلا کہ اس کی رخصت ہے لیکن اس چیز کو بیس بنا کے اگر کوئی ہر روز ڈراما دیکھنے بیٹھ جائے از اٹ الاؤڈ نو زندگی بےکار کاموں میں نہیں گزاری جا سکتی یا صرف کھیل کود میں نہیں اور یہ بھی کوئی ایسا ہی جھوٹا کھیل کود نہیں تھا بلکہ ایک بامقصد قسم کا کھیل تھا ان کا اسکل تھا مہارت تھی جو دکھائی جا رہی تھی اور ان کی وہ مہارت بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھی میننگ فل تھا پرپز فل اچھا پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ جو کہتی کہ یا تو آپ نے پوچھا یا میں نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے کیا میں بھی دیکھ سکتی تو آپ نے روکا نہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھیل ہو رہا تھا اور آپ اپنی بیوی کو بھولے نہیں ان سے بھی پوچھا کیا تم بھی شریک ہوگی اور یہ نہیں کہا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے تو میں لازمی ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ بعض مرد رات لازمین بیویوں کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا ہر ایک کو ہاکی کا کھیل دیکھنے میچ دیکھنے یا کرکٹ میچ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن بعض مرد کیا چاہتے ہیں کہ بیوی بی ضروری سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے نہ صرف یہ کہ دیکھے بلکہ تبصرہ بھی کرے اس پر اس کو کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں پھر اور اس ٹیم کو بھی سپورٹ کرے جس کو وہ سپورٹ کرے اور اگر وہ دوسری ٹیم کی طرف ہوئی تو وہ ڈینجر میں ہے پھر اور اگر وہ دوسری جیت گئی تو پھر تو اور بھی فساد ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ کا کیا انداز ہے یہ دوسرے کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے اور اگر ذرا عائشہ نے پوچھ کر اجازت لی تھی یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ کی نہیں وہ تو مرد کھیل رہے ہیں اور یہ تم کیا کرو گی تمہارے سے کیا کا؟ نہیں ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ایک بازو کا جب ان یوژل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک کیریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی ذرا دیکھوں کیا ہے پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ دکھایا بلکہ پاس کھڑا کر کے دکھایا اور پھر جب تھک گئی تو کہا اچھا کوئی بات نہیں جا سکتی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے اتنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو سکتی لیکن عورتوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں مردوں کے انٹرسٹ لیکن اب بہت سی چیزوں میں مردوں کو دکیل دیا گیا جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں عورتوں کو دکیل دیا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہے نہیں تو اس میں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں تھا کہ ہسبینڈ وائف ہر چیز دو سہیلیوں کی طرح اکٹھے کریں وہ مرد ہے اللہ نے اس کو مرد بنایا اس کو مرد کی طرح ڈیل کریں اسے عورت نہیں بنا لیں اپنے ساتھ تو ہسبینڈ وائف کا تعلق جو ہے وہ فرینڈ سے مختلف ہوتا ہے وہ فرینڈ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن فرینڈس میں بھی فرق ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ تعلق کی نوعیت فرق ہوتی ہے اور اگر ان کا مقام پہچان لیا جائے اور اس کے بعد معاملہ کیا جائے تو زیادہ آسانی ہوتی کچھ اور آپ نے سیکھا اس سے اس حدیث سے اور بات کیا پتہ چلتی گھر کے افراد اور باہم تعلقات میں ایک بانڈنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جب مل کے کام کیے جائیں کچھ اور خاص طور پر وہ جو کامن گراؤنڈز پر چیزیں ہوتی ہیں ان کو مل کر کیا جائے لیکن بس اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا تو آپ اس کو اتنے شوق سے نہیں کر پاتے جتنا دوسرا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو پھر اپنی ایکسپیکٹن سے نیچے اترانا چاہیے کوئی بات نہیں جتنا وہ کر سکتا اتنا ہی ٹھیک لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان کہ مجھے کوئی شوق نہیں مجھے مت مجبور کرو اور میں یہ نہیں تھوڑا دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان شریک ہو بھی جائے اور پھر اس کے بعد رخصت لے لے کہ کچھ چیزیں مرضی کے خلاف بھی کرنی پڑتی ہیں تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حدود کے اندر ہیں اور ان کا جواز نکلتا ہے تو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو اس سے ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے اب تو خیر جیسے ٹیلیویژن پہ پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تو مسئلے نہیں اتنے ہوتے تھے دیکھنا سب نے تو ایک ہی چیز دیکھے تو بند کر دیں یا ایک دیکھنا چاہتا تو باقی اٹھتے ہیں. اب ظاہرہ کتنے سارے چینلز ہیں کوئی ایک دیکھنا چاہتا ہے کوئی دوسرا دیکھنا چاہتا ہے بہت گھروں میں اس پہ بھی لڑائی رہتی ہے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے ہر روز کھیل کود کا دن نہیں ہوتا لیکن عید کا دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے علیکم کینیڈا میں ایک ینگ کپل کو جانتی ہوں وہ وائف جو وہ انڈیا سے ہے اور ہسبینڈ پاکستان سے تو جب وہ انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے تو وہ گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے ٹینشن اتنی کریٹ ہوئی ہوتی ہے حالانکہ اس وقت انسان ریئلسٹکلی سوچے کہ اس سے نہ انڈیا کو فائدہ نہ پاکستان کو فائدہ اگر یہ چیزیں کھیل کود کی حد تک یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک انجوائمنٹ کے لیے ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی پارٹ آف اوور لائف کہ اس کی بنیاد پر تعلقات ہی خراب ہو جائیں أجلي حديثة عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريه فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورآ بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرسن کالا وما علیہ کل تو جناحانی کالا فرس اللہ جناحان کالت عما سمیت خیلہ اجنہ کالت فدح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا ابو داود کتاب الدب سید عشر الله عنہ فرماتی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم غذبۂ تبوک یا غذبۂ خیبر سے واپس آئے میرے گھر کے تاخ پر, پر پردہ پڑا ہوا تھا ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور میری گڑیا نظر آنے لگی آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میری ہیں آپ نے دیکھا ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے کپڑے کے کپڑے دو پر تھے آپ نے فرمایا اس کے کی اوپر کیا ہے میں نے کہا کہ دو پر ہیں آپ نے فرمایا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے سنا نہیں حضرت سلمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑے دکھائی دینے لگی اب دیکھیے حدیث کا حصہ خدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزباتی تبو کا جنگ کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں کیسی تھکاوٹ ہوگی اور کتنی بڑی تبدیلی کے بعد واپس آ رہے تبوک کتنی دور کا راستہ تھا اور غزل خیبر بھی ایک مشکل غزوہ تھا حضرت عائشہ ساتھ نہیں گئی واپس آتے تو پیچھے سے اتنے دن فارغ تھی تو کیا, کیا انہوں نے کہ اپنا شغل جاری رکھا گڑیا شڑیا بنائیں کھیلیں بچے بھی نہیں تھے تو گڑوں سے دل بہلاتی تھی بنا کے اپنے تاک میں سجالی تاک کا پتہ ہے نا جیسے قبر ہوتی ہے نا اسی طرح اس کے اوپر دروازہ نہیں ہوتا نیش جس طرح ہوتا نا جیسے شیلف سی ہوتی ہے بعض اوقات پہلے زمانے میں لوگ لالٹین وغیرہ رکھنے کے لیے مستقل طور پر گھروں کے اندر وہ بنا دیتے تھے ہمارے دیوار کے اندر ہی وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی جیسے اب ہیٹر کے لیے جگہ نہیں چھوٹی ہوئی ہوتی اندر کو تو اسی طرح وہ تاک چیسے بنے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کا جو تاکہ تھا اس کے اوپر کپڑا لٹک رہا تھا سترن ستارہ پردے کو کہتے محبت ہوا چلی نہ ہی تھا تو وہ پردے کا ایک کنارا ہٹ گیا اس نے ہٹا دیا یعنی پردہ اڑا تو وہ نظر آنے لگا اندر سے کچھ ان بنا تین لائش آتا لوہا بین کو کہتے ہیں مرادیاں گڑیاں ہیں لوہا بن کھلونے کھیلنے یعنی کے لیے جو گڑیاں بنائی ہوئی تھی وہ نظر آنے لگی پتا چلتا ہے ایک نہیں زیادہ تھی تعداد میں پکالا وا ہدا یا عائشہ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے, چلتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ وہاں نہیں تھی یا تھی بھی تو کچھ تو پردے کے پیچھے تھی غلط بنا تھی کہ گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی نظر آیا لہو جناحانی جس کے دو پر تھے جناح پر کو کہتے ونگ کو مین رکا اینڈ کے ٹکڑے کے ریکا کہتے کپڑے کا کام <عَرَمَصْتَحُنَّا> یہ کیا ہے جو میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں قَالَتْ فَرَسٌ، گھوڑا ہے قَالَ <عَلَيْه> پوچھا یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قُلتُ جناحان میں نے کہا دو پر قَالَ فرس النا گھوڑا اور اس کے دو پر یعنی گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے قالت عما سمے کہنے لگی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان علی سلمان سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے وہ ہوا کے رفتار پر اڑتے تھے نا ایک مہینے کی مسافت تک صبح اور پھر واپس شام واپس آ جاتے ہوائی جہاز تو آج بنے ہیں لیکن اس زمانے میں اللہ تعالی نے ان کو کی شکل کے ہوائی جہاز دے رکھے تھے یعنی زمینی سواری کے علاوہ فضائی سفر بھی ہوتا تھا تو آپ دیکھیے امیجنیشن ان کا کہ اس کو کاپی کر کے گھوڑا بنا کے اور اس کے پر بھی امیجنری بنا لیے قالت فدح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی وسلم ہنس پڑے اور اتنا ہنسی سے کہتا آئی تو نواز میں نے آپ کی ڈاڑھیں بھی دیکھی یعنی کتنے خوش ہوئے اس پر یعنی آپ کی ذہانت پر حضرت عائشہ کی تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ ان کو گڑیا سے کھیلنے کا شوق تھا اور یہ شوق صرف شادی کے پہلے دنوں میں نہیں رہا بلکہ غزوہ خیبر سات ہجری میں ہوتا ہے اور تبوک جو ہے وہ نو ہجری میں ہوتا ہے اس وقت ان کی عمر کم از کم سترہ سال تھی تو ہر ایک کے اپنے اپنی ہوبی ہوتی ہے ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں کسی کو کڑھائی کا شوق ہوتا ہے کسی کو کچھ بنانے کا سینے کا کچھ آرٹ کوئی اور ایکٹیویٹی کوئی گیم تو ایک ہی ہر شخص کی طبیعت فرق ہوتی کسی کو ککنگ کا شوق ہوتا ہے کسی کو گھر داری کا تو خصوصاً لڑکیوں کی جو نیچر ہے جو اس میں گڑیا اور بچے اور یہ ان چیزوں کا زیادہ عام طور پر شوق ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شوق کو کبھی برا بلا نہیں کہا اگر انہیں پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلونے بنانا پسند نہیں تو کبھی بھی نہ بناتی حالانکہ امت کی وہ ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ایسا نہیں تھا کہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی شغف نہیں تھا لیکن آبویسلی زندگی میں ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے وہاں وہ کوئی کتابیں لکھنے یا ایسا تو کوئی رجحان نہیں تھا اس دور میں اور تعلیم کی مجالس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے ہوتی تھی. تو ان کے بعد عبادت ہوگی اور کچھ گھر کے کام کاج ہوں گے کچھ فارغ وقت تھا تھا تو یہ ان کا ٹیلنٹ ٹیلنٹ انہوں نے اپنے اس کو استعمال کیا اب آپ کہہ رہے ہوں گے تو گڑیا بنانا جائز ہے وہ تو تصویر ہے یا وہ تو بت ہے تو گڑیا کی طرح کی چیز بنانا منع نہیں ہے باربیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بنانی جس میں ہُو بہو مشابت ہے بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ان کو ایکسٹرا اسمارٹ بنا کر ان کے فیچرز کو اتنا ظاہر کیا گیا کہ جو حیا کے دائرے سے بھی باہر ہے تو گڑیا بنانا اور گڑیا سے کھیلنا اور خصوصاً جیسے پہلے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو کپڑے سے بناتے تھے بچ روئی سی ڈال کے اور پھر دھاگے سے ان کی آنکھیں واقع کڑھائی کر دیتے تھے تو اگر بالکل ایز اٹ از نہ بھی ہو لیکن ایک شباہت سی ہو گڑیا جیسی چیز نظر آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی بڑی کوئی چھوٹی کسی کا رنگ کچھ کسی کا کچھ کسی کی چوٹیاں بھی بناتے تھے کسی کے پھر وہ لہنگا پہناتے تھے اس کو وہ سی کے اور پھر اس کا دھاگا کھینچ کے تو چنٹے پڑ جاتی تھی تو اس میں سلائی کی بھی پریکٹس ہوتی تو گڑیا بنانا از ناٹ گڑیا بنانا اونلی اس میں کئی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے انسان کپڑے کی کٹنگ سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو جوڑ توڑ اس کی سلائی اس کے اوپر ستارے ٹانکنا اور اس کے بال بنانا اور دھاگے کے ساتھ ان سب چیزوں کو تو اس سے ہاتھ سے انسان جب کام کرتا نا اب تو مونٹی میں یہ ویسے بچوں کو بہت سے اسکل سکھانے کے لیے ایسا مٹیریل بنا دیا گیا ہے کہ جس میں بچوں کی ایسی سکلز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب ایسی چیزیں نہیں تھی تو گھروں میں ہی بچے کھیل کود کرتے تھے چھوٹے چھوٹے برتن گڑیا کے اور ان کی بیڈنگ اور ان کے سوفاز اور ان کے سارا جہیز تیار ہوتا تھا اور اس میں اچھا خاصا بچوں کا وقت بھی لگتا تھا اور ان کی مصروفیت بھی ہوتی جو ہر وقت سکرین کے آگے بیٹھے ہوئے اس سے بہت قسم کے نقصان بھی ہیں اور کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ٹیلی ویژن بند کر دیا اور اس کو جینیس بنا دیا یعنی ٹیلیویژن جو تھا وہ ایک محدود دائرے کے اندر انسان کو رکھتا ہے اور باقی اس کو اپنی سوچ سے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا نہیں کریٹو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صرف دوسرے کو واچ کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے خود اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف ورچولی وہاں موجود ہے تو جب بچہ ٹیلی ویژن سے اسکرین سے ہٹتا ہے تو پھر وہ عملی زندگی میں جا کے ہاتھ ڈالتا ہے کچھ بناتا ہے کچھ توڑتا ہے کچھ کھیلتا ہے تو صدیوں سے انسان جس نیچرل انداز میں پلا بڑا ہے اس طریقے پر وہ پلتا بڑھتا ہے اور ٹالرنس لیول بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے, تو ہر چیز مرضی سے نہیں کام کرتی یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گڑیا خاص انداز سے بنانا تو ویسے ہی بن جائے کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں کچھ اور بن گیا کچھ پھر ادیرا پھر بنا پھر ادیرا پھر توڑا پھوڑا پھر نئی چیز لی پھر اس سے کپڑا مانگ اس سے لے درجیوں کے پاس جا وہاں سے کترن لا کتنا کچھ ہوتا ہے نا اس میں کہ آپ ایکسپلور بھی کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ رنگ نہیں لگے گا کاٹن کے ساتھ ریشمی نہیں جڑے گا اوپر یہ, یہ مواقع ہے تو نبی صلی اور پھر حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عہر نے روایتی انداز میں صرف گڑیا ہی نہیں بنائی بلکہ گھوڑا بھی بنایا اور گھوڑے سے مراد بھی یہ نہیں کہ بالکل ہو بہ اس کے ایک ایک نقش اور فیچر ویسے ہی بنایا بلکہ ایک الگ انداز سے بنایا بلکہ ایک ایڈوانس لیول پہ بنایا جیسے اب بچوں کے اندر کریٹیوٹی جب ہوتی ہے تو وہ امیجینیشن بہت تیز ہوتا ہے نا بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر ہوتا تھا اس میں مارگلا کے پہاڑ بالکل سامنے نزر آتے تھے کچن سے تو جس ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے میری چھوٹی بیٹی سامنے دیکھتی رہتی تھی تو جو بریڈ کھاتی تھی اس کو کاٹتی اس انداز سے تھی کہتی ہے پہاڑ بن گیا یہ فلاں چیز بن گئی بادل دیکھا تو اس طرح بریڈ کو کھانا شروع کیا کہ اس سے ایک پیس جو ہے وہ بادل کی شکل میں بن گیا یعنی بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی تو اس کریٹوٹی کو مارنا نہیں چاہیے اور اس پر ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے اور ان کو کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ پھر نئی چیزیں بنا سکیں آگے بڑھ سکیں تو یہاں بھی حضرت عائشہ کو آپ نے منع نہیں کیا اور ایسی گڑیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے منع کیا ہے مجسمے بنانا اور ہو بہ چیز تیار کرنا یا پھر اس کی تعظیم اور اکرام کرنا کہ اس کو عبادت کے درجے پر رکھنا یا تعظیم اور شخصیت پرستی اور بت پرستی کے درجے پر لے جانا اس کو وہ چیزیں منع ہیں گڑیا تو نیچے ہاتھوں میں رول رہی ہیں ادھر رو رہی ہیں ادھر ہو رہی, ہیں, ادھر رہی ہیں. اس کی ممانعت نہیں ہے آپ بولیے ہاں زیادہ مسکراتے تھے لیکن یہ تو نہیں کہ کبھی ہنسے نہیں تھے کئی دفعہ آتا ہے کہ آپ ہنسے بھی تھے تو کبھی کبھار ہنسنے میں کوئی حرج نہیں ہر وقت کہہ کے لگانے سے یا کسر سے کہہ کے لگانے سے لگانے من کیا گیا جی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر جوابی کا پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب فوراً دے رہی تھی جی یعنی جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو عملی شکل بھی دی اور شابش ویری گڈ پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے شوہر تھے کہ جب حضرت خدیجہ جو ان سے عمر میں بڑی تھی ان کو کتنا خوش رکھا اور پھر جو حضرت عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی ان کا کتنا خیال رکھا آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ ایج ڈفرنس ہوتا ہے لیکن عموماً لوگ جو ہے صرف کمپلینس ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ نبھانا نہیں آتا تو اگر نبھانا آ کوئی بھی تعلق تو عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا اگر شوہر ملک سے باہر ہیں یا گھر سے باہر ہیں یا کام پر ہیں یا ڈیوٹی پر ہیں جاب پر ہیں آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کے نیبرز بھی مسلم نہیں ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے آس پاس تو بجائے اس کے کہ آپ بور ہوں اور پریشان ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کون سی ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل بھی بہلے اور آپ اس وقت کو ایک پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کریں بش ویری گڈ ہیلدی گیمس جو ہے نا یہ میک ایس کریٹو اور ہم اس سے ریلیکس بھی ہوتے ٹھیک ہے نا پچھلی حدیث میں بھی گیمز کا ذکر ہے اس میں بھی گیمز کا ذکر ہے تو گیمز جو ہیں یہ کھیل کود جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ اگر میں ہو یہ نہ ہو کہ ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم وقان علی صوحب اللہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا دخل یا تقما نہ منہر بن مَعِيَا رَوَحُ <الْبُخَارِيُّ> سیدہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی تو آپ انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی کن تو اللہ بناتی میں گڑیوں سے کھیلتی تھی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیلتی علی تھی اکیلے بھی نہیں کھیلے جاتے کھیلنے کے لیے کوئی اور ساتھ ہونا چاہیے تبھی مزہ آتا ہے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہو تو وہ چھپ جاتی ہیں آپ سے شرما کر آپ ان کو بھی کس طرح مانوس کرتے بننا ہی لئی آپ انہیں میرے پاس بھیجتے کہ نہیں چھپنے کی ضرورت نہیں چھوٹا سا تو گھر تھا کوئی کپڑے کے پیچھے چھپ جاتی ہوگی یا کہیں ادھر ادھر تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں چھپو نہیں جاؤ کھیلو پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کی جو ہابیز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کی دلچسپی کی چیزوں سے دلچسپی رکھنی چاہیے یعنی ہمارا دین ایسا خشک دین نہیں ہے کہ جس میں انسان کے قلب یا انسان کے جذبات کی تسکین کا کوئی سامان نہ رکھا گیا ہو یہ جذبات اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھے نا کہ اس کو کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ یارب جن چیزوں میں تو نے ہمارے لیے اٹریکشن رکھی ہے ان کی طرف مائل ہونا تری طرف سے یعنی تو انہیں ہمارے اندر رکھا اس لیے ہم اس میں رہ نہیں سکتے مجبور ہے ہم ہاں ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں تیرے حق میں ہی استعمال کریں یعنی yani, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گڑیا دیکھیں اگر آپ کو گڑیوں کا شوق ہے تو آپ شوق اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے تو ہر ایک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے نا تو وہ, وہ کام کرنا چاہتا ہے اب اسے وہ باز نہیں رہ سکتا لیکن اس شوق کو ایک حد کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رکھنا ضروری ہے ناجائز نہ ہو ماخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمت الله وبركاته